0: Hello， 大家好 呀！ 欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈。上一期 呢， 为大家介绍了我们十分熟悉的化妆品牌雅芳。雅芳 呢， 竟然还做首 饰， 那这还真就勾起了好多人的回忆以及兴趣。当然 了， 也包括从小就在妈妈梳妆台上乱动化妆品的我本人。其实哈，雅芳在上世纪中期做的首饰，现在来说呢，就叫中古首饰。那么这期的纽约艺术圈就更进一步的为感兴趣中古首饰的朋友们带来中古首饰入坑指南，为你介绍一些常见的中古首饰品牌。那如果你对首饰本身没有兴趣的话，也没有关系。这期呢，同样会为大家介绍中古首饰为什么流行。它呢是否有时代背景因素在内等等的小科普。好了，废话不多说，节目这就开始。首先呢，咱就来一句话总结一下，啥是中古首饰啊？中古首饰这个概念呢，其实是来源于日本。中古其实是日语词汇，就是二手的意思。上世纪三十年代，日本在泡沫经济时期之后，百姓们为了生活。不得不将此前从全世界购买来的珍珠美钻转让给二手首饰收购商。那其实，在美国这边就简单多了。Vintage 这一个词的意思就是复古的意思，那也就代表了中古。那么有多少年历史的首饰才能算得上是中古首饰呢？那其实，在珠宝贸易术语中，真中古 （True Vintage） 指的是50年到100年前制作的珠宝作品。那咱们按今年2021年来算的话，那就是从1920年到1970年间生产的所有珠宝，那在技术层面上都是真中古的。那当然了，中古 （Vintage） 的范围呢就稍微更大一些，其实20年以上的老物件它都算。那倒推起来，两千年的东西都可以算得上是中古了。哎，想一想自己两千年的时候正在哪里上学呢？真的，在这里就不暴露年纪了。那历史超过一百年的东西。其实就是古董级别的了。那为啥中古首饰现在就这么流行了呢？可以在一众国际大牌争相推出，要不就是极具设计感的首饰，要不就直接用昂贵的原料，外加这个品牌本身去吸引消费者的目光。还有就是在社交媒体极度发达的当下，那各个年轻或者是已成名的独立首饰设计师所推出的符合当下潮流的款式。那就在如此激烈的竞争条件下，中古首饰呢，仍然可以有一席之地，被大家所追捧。其实我总结下来呢，有如下几个原因，大家也可以在评论区留言，咱一起来讨论讨论。第一点，我觉得吧，其实就是好奇宝宝。大家呢都会对那些过去式、那个不属于我们的年代、我们没有经历的陌生的年代所产出来的东西呢，十分的着迷。或许你会好奇它，诶、哎，当时为什么会被做成这个样子？那你也可能好奇说，诶、哎，它是如何在极其有限的条件下做成这样的？反正就是各种原因吧。举几个例子，那除了中古首饰之外，还有比如说老爷车、绝版的书籍。古代大师绘画，甚至再讲偏一点，具有历史韵味的豪宅四合院，大家呢都会默认这些东西都是极具魅力的，特别有时间沉淀的那种感觉。那爷爷的钢笔，奶奶的戒指，就跟传家宝似的，一代一代的往下传。我们好奇的呢，有时候不仅仅是这件物品本身，而更多的包含，更是好奇这件饱经风霜物品那些背后的故事。那第二点呢，就是中古首饰自带光环，质量上乘，真的是让人无法抗拒。对于那些热爱收藏珠宝的人来说，中古首饰和古董珠宝有着一种浪漫、神秘的美感，并且通常由技艺精湛的工匠手工制作，所以呢，非常注重细节，做工也是上乘的。这是现在快节奏的现代机械化生产根本没有办法比的。你想想，如果你现在看到一件产于上世纪四十年代的胸针，那它已经过了八十年，到今天都还保存良好，那可想而知它的做工呢肯定是特别讲究的。如果你再把这个胸针买回家放个它三五十年，那也是没啥太大问题的。那第三点呢，就是保值。其实道理很简单，就比如说你买车吧。新车呢，一旦购买，就在你刷卡付钱的那一瞬间，哎，它就贬值了。但并不是说所有的二手车都不会贬值哈，但折旧率呢，当然会比新车低很多。首饰也是同样的道理，甚至会像老爷车、名表、名包一样保持其价值，甚至还有升值的可能性。第四点呢，就是环保。可能你会纳闷，我为什么要提环保这一点？中古首饰和环保真的是有半毛钱关系吗？其实还真有。那众所周知呢，开采宝石和一些贵金属呢，需要大量的资源。就是说白了，生产珠宝真的是特别难以一种环保的方式去进行。举个例子，从1980年代非洲内战开始出现的滴血钻石，这个滴血钻石呢，也被称为血钻。啥是血钻呢？就是一种开采在战争区域并销往全球市场的钻石，那其中真的是包含不合法的金钱交易、人命关天、枪战等等，就真的是不用再多说了。那在其中呢，各种争议也是此起彼伏的。2006年，小李子呢还演过一部电影，就专门讲血钻这件事儿的。然而，如果你去购买中古首饰和古董珠宝的时候呢？在一定程度上，很有力地做到了保护环境、减少冲突。毕竟，你买的是老物件，不存在任何新物件的产生。那第五点，其实我个人认为也是最重要的一点，就是这些中古首饰真的很多都是独一无二的。那一些中古首饰和古董珠宝放到现在，你真的很难说是。哇， 这款中古首饰有好几十 件， 那我可以全都买下 来， 给身边所有小姐妹人手一 个， 就这种感觉 呢， 其实是没有的。为什么 呢？ 因为把时间倒推个五十年、一百 年， 在当 时， 无论是人口、社会原 因， 还是经济能 力， 尽管这些中古首饰在当时是特别受到人追捧 的， 也是特别流行 的， 但生产数量 呢， 并不会特别的多。就更不用提，随着时间的流逝，留给现在人的数量了。那使用了高级原材料的古董珠宝呢，就更不用说了。它们大部分都是珠宝工匠为上流社会人士定制的独一无二的款式，世界上呢再也找不出来第二件了。那现代机器量产出来的首饰，在这里对比起来，确实是稍逊一筹。那在快时尚占据主流的当下，只要中古首饰收藏对了。那撞衫的几率真的是微乎其微，绝对是别人会追着你问：“哎，你这胸针哪儿买的？从来没见过商场或者网上有卖的。”不过你也要注意了，因为现在中古首饰真的是太火了，所以市面上呢不乏有义乌货，大家一定要擦亮双眼，寻找信得过的卖家。虽然咱入了中古首饰的坑，但咱绝对不能被坑啊！ Nice. 为什么中古首饰可以做到独一无二、极具个人风格呢？这也要提到中古首饰被制造的那个年代。现在市面上比较常见的美国产的中古首饰年代，比较集中于上世纪二十年代到八九十年代这个区间。为啥呢？这其实跟当时的社会环境脱不了关系。其实现在是叫中古首饰，这是因为已经过了几十年、近百年的时间了，但是在当时。这些首饰也算是被大家所追捧的流行款和热门款。新艺术运动流行于19世纪末，大约是1890年到1910年这20年间。新艺术呢是一种欧美装饰艺术风格。然后从上世纪20年代中期，大概是1915年到1935年这20年间，开始流行 Art Deco， 也就是装饰艺术。这一时期也是中古首饰开始大量出现的年代。当然之后这一风格呢，也因为受到欢迎。而被持续地运用到首饰和珠宝的设计上。提到装饰艺术一词大家可能会联想到小李子主演的电影《了不起的盖茨比》中那纸醉金迷的派对，以及无论是男士戒指上，还是泳池底出现的电影中随处可见的放射性的装饰图案。这些都证明了这是发生在上世纪二三十年代的故事，也就是装饰艺术最流行的年代。其实，装饰艺术指的并非是一个时期，它呢统称一场百花齐放的设计艺术运动。它的首次出现是在第一次世界大战前的法国。那第一次世界大战让欧洲多个文化核心地受到重创与破坏，社会氛围缩紧，压抑富裕阶层的奢靡生活方式。女性们呢也不再选择留守家中，纷纷走进工厂，填补前往战争前线的男性的空缺。装饰艺术风格呢，就是在这种急速变化的社会环境中产生的。它强调结构、几何与线条，着重对比及色彩，这也满足了当时社会对结束纷乱、重组秩序的一种渴望。装饰艺术风格呢，也延伸到了许多不同的领域中，包括时装、家居、建筑，就比如说纽约的帝国大厦、汽车、歌剧院等等。当然，其中最为人所熟知的。就是珠宝了。装饰艺术的倡导者呢，推崇有关新事物、未来和世界的一切，去对应世界发展的日新月异。1929年出现了经济大萧条，富有的人照样富有，那穷人们的日子呢，就不是那么好过了。在这里就不提，例如卡迪亚、梵克雅宝、宝诗龙等珠宝大牛的公司了。他们在那个年代不仅拥有大量的珍贵珠宝材料，更是在设计主题上下足功夫。毕竟公司大嘛，也没办法。但并不是人人都买得起这么贵的首饰，普通人也要生活，女人们也要在仅有的条件下打扮得美美的呀。于是呢，例如 Tiffany、翠法丽、雅芳、莫奈等等主打平价首饰的品牌的公司呢。就用相对普通的材料，然后在设计上开足马力，各种脑洞大开。装饰艺术风格的首饰在当时呢，也就顺应了不断变化的时尚潮流，让女性用手链、手镯修饰袒露出来的手臂，用长长的项链呢装饰脖子和锁骨处。那首饰款式也是越来越夸张，佩戴在身上的首饰数量也是不断增加。到最后，甚至你闭着眼睛都能听出来女性们戴了首饰，因为在走动之间，首饰和首饰碰撞出叮叮响响的声音，这也反映出来了追求享乐主义的时代精神。当然了，中古首饰背后的历史故事呢，我这三言两语也讲不完。今天就先给大家以装饰艺术入门，这大概给大家讲了讲。如果大家感兴趣的话，我会在之后的节目里仔细给大家讲讲这段历史。那么问题来了，到底有哪些品牌的中古首饰适合入坑的小白去购买呢？避开几个像迪奥、纪梵希、Tiffany 等等大牌不做讨论，几个我们常见的品牌包括 Trefari、莫奈、雅芳、j j 等等。那雅芳呢？我们在之前的节目里已经专门介绍过啦，在这里就不展开讲了。感兴趣的小伙伴们呢，可以去回听一下。那入坑中古首饰后。你首先接触的几个珠宝品牌中，必定有 Trefari， 中文名字呢是叫翠法利。Trefari 呢，成立于1910年，可以算得上是中古首饰的绝对领袖之一。Trefari 的创始人 Gustavo Trefari 生于意大利金匠之家，从小呢，他就在祖父的作坊里学习珠宝制作。那1904年。Gustavo t r e f a r i 从意大利移民到美国，在叔叔的珠宝公司工作了一段时间后呢，在1910年创立了自己的品牌 t r e f a r i 上世纪上半叶到中叶，美国的情况呢，大家也都多多少少有了解：经济大萧条、经济又繁荣，以及纷飞的战争。反正呢，就是各种复杂，所以在这种情况下，垂发瑞的珠宝呢异常的受到欢迎。大家消费不起高贵珠宝和珍稀材料，那么垂发瑞就用仿宝石替代天然宝石，避免使用高级原材料，把价格打下来，让自己成为女人首饰合理必备的单品。那么垂发瑞的卖点在哪里呢？设计感。垂发瑞从战争年代就开始变得大受欢迎了。每一件 Treffary 珠宝的设计呢，都是充满奇思妙想的。聊到设计，就不得不提到 Treffary 的黄金年代，上世纪三、十、四、十、五、十，甚至能顶到六十年代。为啥呢？因为 Treffary 在这期间有一位宝藏设计师艾福德·菲利普。那这个菲利普可真的是大有来头，他在1930年入职 Treffary 之前。可是给卡地亚、梵克雅宝等大型珠宝公司工作的，他所接触过的原材料呢，在当时都是世界顶级的。外加他本人独到的设计理念，让他这一路走的真的是顺风顺水。菲利普入职之后，一直兢兢业业地为垂凡瑞工作了38年。直到1968年退休，他为 c h e r r 贡献的杰作珠宝系列，例如皇冠系列、水果沙拉系列、果冻肚皮系列等等，真的是两只手都数不过来，加上两只脚，那估计也差不多。上世纪三十年代中期，人造珠宝在美国掀起了一股风潮，这股风潮的发起者正是菲利普。他用制造贵重珠宝的严格流程来制造人造珠宝，就是除了原料不同之外，制作工艺呢都是向贵重珠宝靠齐的。这也让首饰们享受到了高端的待遇，看起来呢也更加精致，激起了人们的购买欲。垂发瑞中古首饰之所以能火到现在，我个人觉得有两个原因：第一，对于收藏款来说，真的是无比的珍贵。其实一些特别重要的系列。现在在市场上真的是很难再看到了，毕竟在当时也是限量发售的。藏家既然买了呢，那就默默地在家收藏，也不会轻易拿出来再做交易。第二，那就是对比起极其稀有的珍藏款的另一面，就是当时大多数人都能买得起的款式，产量呢相对较大，但他们能延续到今日，还真得有点本事啊。比如说，你得质量过硬吧，你的设计也得够经典吧。另一个品牌呢，就是莫奈。莫奈一开始呢，并不是专注生产首饰的，而是女性手袋和去做那些镀金、镀银的标志、牌匾之类的。直到上世纪30年代后期，莫奈才开始专注于珠宝的制作。由于1920年代后期的经济危机，许多女性呢买不起高级珠宝，莫奈的首饰就成为女性们的最佳选择。并且你看，其他品牌的中古首饰，有的可能在一开始并没有打标，也就是咱们提到的版权意识。但莫奈这个公司真的是不一样，他从公司成立的那一刻开始，就很清晰的知道自己肯定要做一件事情，就是无论是女士手袋还是珠宝，反正是公司生产的任何东西上都印上自己的标志。那其实你类比现在的话，就有没有想到，比如说 LV 等大品牌呢？就是把 logo 或者标志性的印花反复的印在自己的产品上。这件事儿，莫奈这公司早就做过了，并且在上世纪20年代和30年代，这可是个绝对大胆的想法，很容易的就和当时一堆没打标的，可能过几年就会忘了是什么品牌的首饰，形成了鲜明的对比。或许莫奈早就已经掌握了流料密码，疯狂洗脑呗。所以说，这也是为啥莫奈的中古首饰时至今日还如此受欢迎的原因之一。毕竟人家首饰上清清楚楚地印着标记，想认不出来都难。当然啦，莫奈首饰的质量也是杠杠的，具体的就不讲啦，之后有机会再专门给大家讲讲其中的故事。还有就是以制作小动物、圣诞主题、花朵、植物等主题而风靡的中古首饰品牌 J J， 这和那个歌手 J J 重名了哈。但这个品牌的全称其实是 Jenet t e Jewelry Company， 它呢成立于1935年，直到2006年才结束营业。那 JJ 生产的呢，不仅仅是例如胸针、手镯等首饰，他们也做过例如开信刀、相框、手表带、书签、烛台等等。那 J J 呢，一直是特别注重材料的品质，他坚持在美国本土生产以及选用最好的材料，所以其实你在中国首饰摊上，如果你看到第一是动物主题，第二拿起来稍微有点分量，沉甸甸的，那基本上就是 J J 没错了。当然，这也是 J J 最终走向倒闭的重要原因之一，因为它的成本真的是太高了。那 J J 的胸针呢，真的是十分灵动。古怪有趣，仿佛就是在给你展示一个场景，为你讲一个故事。就比如说吧，依偎在一起看月亮的两只猫的背影，其中一只猫呢还伸手搂住另一只的肩膀，真的特别的拟人化。甚至你不敢相信，还有房地产主题的胸针，银色的房子作为主体，底下有五个小的流苏吊坠，分别是计算器、电话听筒、合同、钢笔以及已售卖的字样。是不是有那味儿了？我如果是房产中介的话，肯定想要买一个，天天带着它，希望可以给自己带来好运，多多签单。其实咱总结一下，时尚嘛，它就是个圈儿，兜兜转转，玩的就是轮回。所以从这点也能证明，中古首饰呢，估计是永远不会过时的，就看谁能火眼金睛的找到好货了。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦，我是天楚，我在纽约，下期见啦。人们常说工作和生活要分清楚，对我来说，艺术占据了我的全部。这里是纽约，我是天楚，我在纽约。